0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de los podcasts de There's No Labels Un espacio informativo, educativo, bueno, un espacio donde la idea es aprender entre todos a ser consumidores más conscientes, aprender un poco sobre terminologías sobre materiales, sobre alternativas y en general un espacio abierto siempre al diálogo El día de hoy me encuentro con una invitada muy especial que pude conocer a través de una publicación que hice En donde hablaba del de poliéster reciclado, del PET reciclado, combinado con algodón recuperado Combinado con una fibra orgánica y maneja un dominio del tema que de verdad me dejó completamente anonada en el buen sentido de la palabra, de hecho lo primero que hice fue escribirle Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el comentario, de verdad que me encanta, me encanta encontrarme con con personas así como tú, que no les dé miedo comentar, que no les dé miedo entrar al diálogo y que ayuden a generar entre todos pues un espacio más grande de, de conocimiento y de una lo primero que hice fue invitarla a este capítulo y nada, sin más preámbulos, acá los dejo con Laura Durán.
1: Hola, ¿cómo estás? Qué rico que, que me hayas invitado, primero que todo, que me hayas dado la oportunidad de, de hablar o de conversar con vos sobre este tipo de temas, porque pienso que así es que vamos construyendo más conocimiento, y, y bueno, no, muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
0: No, no, Lau, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y muchas gracias por haber comentado tan abiertamente en esa publicación porque, pues porque la idea siempre es esa. Siempre, yo siempre he sido muy enfática en que There's No Labels es un espacio de aprendizaje para todos, o sea, para mí, para las personas que me siguen, para las personas que comparten. Es un espacio para el diálogo entre todos, entonces, pues, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y... Quiero que la gente conozca un poco más sobre quién eres tú, qué haces, qué has hecho, de dónde nace como tu interés por, por los materiales, por lo que tiene que ver con eh, lo circular en la moda, por todo este tema.
1: Bueno, pues te cuento la historia. <risa> yo, eh, yo empecé a estudiar diseño industrial aquí en Cali, en la ICESI, y más o menos en quinto semestre... Me fui para Bogotá a terminar mi carrera en la Tadeo. Eh, seguí haciendo diseño industrial. Pero desde que estaba estudiando, siempre empecé con esa pregunta de ¿por qué nunca hablamos de qué pasa después de que uno diseña los productos? Después de que uno crea el superdiseño, ¿qué pasa después de eso? ¿Por qué si sí hay problemas a nivel ambiental y a nivel social? No estamos hablando de eso sino que o sea sí están integrados en el sentido de que más bien como de identificar cuáles son las necesidades de las personas para poder responder a esas necesidades de manera manipulativa, a veces no tanto, pero generalmente sí. Eh, y yo me sentía muy frustrada en ese sentido y siempre, siempre empecé a explorar mucho como el tema de medioambiental, el tema de, de cómo estábamos haciendo las cosas, pero no encontraba respuestas en esos momentos. Y después me fui a Alemania a hacer una maestría en iluminación arquitectónica, porque la iluminación siempre me llamó muchísimo la atención. Y ahí me encontré con el mismo problema, aprendimos un montón sobre diseño de iluminación, sobre la parte arquitectónica, sobre algunas cosas en los seres humanos... Eh, pero nunca hablábamos de qué pasaba después de que hacíamos un diseño qué pasaba después y yo era pero qué pasa después y también para mí era muy interesante saber las motivaciones qué hace que un diseñador diseñe como diseñe y tome las decisiones que tome y qué está teniendo en cuenta para, para ello y ese fue tal vez el, el inicio de todo desde ahí eh, empecé a tener diferentes perspectivas frente a las cosas que hacíamos y, esa, y al hacer mi tesis de maestría ese fue como el primer planteamiento que hice como cómo son los procesos de diseño en, en el diseñador cuando tiene un proyecto y qué lo motiva a tomar ciertas decisiones ahí volví a, a ver que había muchas, muchas posibilidades mucha diversidad de pensamiento, pero al mismo tiempo todo lo que era el tema medioambiental, todo lo que era el tema de materiales siempre se quedaba corto. Y trabajé cuatro años y medio en la industria de la iluminación en Alemania y ahí pues también me encontré con... que estaba el mito de, ay, no, es que los LED son súper sostenibles, pero pues no, o sea, la verdad es que hay muchas cosas detrás de las soluciones que vendemos como sostenibles o ecológicas y, y que van más allá de los materiales, que van más allá de un simple producto. Y precisamente por eso volví a la academia, volví a la academia y empecé a hacer mi doctorado en ciencias de la sostenibilidad como diseñadora junto con un eh, ecodiseñador que en realidad es químico. <risas> que se llama Michael Braungart, y pues es uno de los padres del concepto Cradle to Cradle, y él se puso súper feliz al ver que yo era diseñadora y me dijo, hagámosle, yo, yo voy a ser tu mentor, y yo me ocupé ya como nuevamente desde estas perspectivas que había tomado en la maestría, analizar los procesos de transición hacia la sostenibilidad en la industria de la iluminación. Y estas cuatro perspectivas aplican para todas las industrias desde mi punto de vista, pero pues yo tengo que dar un ejemplo concreto cuando yo hago un, este tipo de investigaciones. Entonces estas cuatro perspectivas son el autoconocimiento, el trabajo colaborativo, el concepto de diseño cradle to cradle, que significa de la cuna a la cuna, entonces pensando todo como nutrientes, como pasan en los ecosistemas, y la cuarta es la visión sistémica de la vida, cómo, esto, cómo se conecta todo lo que hacemos, cómo esto está afectando diferentes tipos de, de sistemas, cómo está afectando eh, diferentes lugares, y que al final, aunque nosotros no veamos las cosas, sí estamos siendo afectados y estamos todos conectados unos unos con los otros. Yo actualmente hago asesoría en transición hacia la sostenibilidad, trabajo también eh, haciendo workshops para iluminación saludable en los espacios que habitamos, porque actualmente creo que esta es una de las necesidades más grandes que tenemos, precisamente porque ahora pasamos más tiempo dentro de la casa. Y, y bueno, y por el otro lado investigo, investigo todo el tiempo y pues de la mano de... De este gran mentor he aprendido un montón sobre materiales, sobre composiciones químicas, sobre los diferentes problemas que hay en las diferentes industrias y cómo esto, todos estos problemas están interconectados.
0: Súper, me encanta. O sea, hoy, o sea, la invitada de hoy, las invitadas siempre están como súper preparadas, pero hoy, o sea, el tema de hoy lo vamos a analizar con lupa, con lupa, con lupa, Obviamente quiero hacer la aclaración que todo es con el fin de que entre todos aprendamos. En ningún momento es para, para condenar nada en específico, ni condenar materiales, eh, ni nada. Y voy a traer a la mesa una frase que ya han escuchado en este podcast. Y una frase que repito mucho, que fue dicha por Vanessa Rosales. Y es que hacer crítica de algo no significa condenar ese algo. Entonces no nos quedemos con que acá es estamos criticando, satanizando un tema en específico, sino que estamos entre todos aprendiendo del mismo porque de eso se trata entonces, bueno el día de hoy, como ya les mencionamos vamos a estar hablando de, de materiales, de alternativas, pero nos vamos a centrar, centrar perdón, en el PET reciclado, que es algo que vemos que está sonando o sea, el PET reciclado en estos momentos es el boom en cuanto a materiales sostenibles, pues sostenibles entre comillas o ecológicos, entonces digamos como frente a alternativas que nos han brindado pero obviamente siempre es bueno entender las cosas a fondo para saber precisamente qué alternativa es mejor que la otra y precisamente para entender todo todo a fondo quiero empezar contando una, un breve resumen de la historia del poliéster el PET reciclado es poliéster reciclado Principalmente que proviene pues, de las botellas, el poliéster, eh, para los que no saben, es un derivado del petróleo, el, el poliéster es plástico eh, y es una fibra sintética que tiene sus inicios después de la Segunda Guerra Mundial, tras una época de escasez económica y material, porque los materiales digamos para la ropa las cogieron, los cogieron todos para hacer uniformes, para, para todo lo que tenía que ver con guerra. Y frente a esta crisis nace esta nueva alternativa que era muy económica de sacar y asimismo también como muy rápida de sacar. Y como que solucionó un problema de forma inmediata, como decir en sí, como los envases de plástico, o sea, como que vienen a solucionar algo de forma inmediata. Eh, y es muy económico, o sea, es, es muchísimo más económico en muchos casos trabajar con poliéster que trabajar, por ejemplo, con un algodón o con un lino. Eh, como, como dije al, ahorita hace un momentico es un derivado del petróleo entonces contiene plástico es, es una fibra un material que utilizan la mayoría de marcas me atrevería a decir como acá dando una cifra loca pero digamos como que de 10 marcas yo creo que casi todas lo utilizan en algún porcentaje sea chiquito o sea grande hay algunas que utilizan todo 100% poliéster hay otras que lo utilizan para los botones Bueno, eso ya, ya depende de la, de la marca Y el problema del poliéster o no lo llamemos problema en sí Pero como uno de los contras del poliéster Es precisamente que tiene plástico en su interior Y este plástico Antes se creía que se desprendían las, las microesferas Únicamente cuando uno metía a lavar la prenda, a la lavadora Pero en realidad es que el aire también las desprende Entonces como que estas microesferas se desprenden y terminan en la atmósfera, en los ríos, en los océanos, son ingeridas por los animales y al final del día pues las personas que coman, por ejemplo, peces, pescados, animales de, del mar, están consumiendo plástico. Digamos que en, en estos puntos en plena pandemia, que eso era algo que yo desconocía, los tapabocas también contienen esto, o sea, estamos respirando constantemente plástico. Eh, bueno para hablarles de cifras se estima que el 62.7% de las fibras más producidas y usadas son sintéticas donde predomina el poliéster eh, a mí es un material que no me gusta pero por lo general la gente lo ve como un balance entonces como que el producir poliéster no gasta por ejemplo tanta agua como el algodón pero como que yo siento que son unas por otras y el problema también está en que una vez uno bota una prenda de poliéster o algo, pues la verdad es que demora muchísimo tiempo en biodegradarse. Entonces era lo, lo que tú decías ahorita, que hay que pensar en el después de. O sea, como que hay que pensar en ese después. ¿Qué va a pasar cuando yo ya no use esta camisa? Entonces, pues, si estamos viendo un material que no se biodegrada, sino 200, 300, 400 años después, pues... ¿Cuánto tiempo le va a quedar a esa prenda que vimos, que venden, que tenemos, una vez ya no, ya no la utilicemos? Pero bueno, eso como, un, como una breve introducción, súper chiquitica, eh, para preguntarte a ti, Lau, ¿cuál es la opinión tuya sobre el poliéster sobre las fibras sintéticas? Pero lo mejor en el poliéster antes de hablar de cualquier otro
1: listo, bueno, primero que todo eh, me parece súper importante que hayas hecho esa reseña histórica porque como hablábamos eh, hace un rato por Whatsapp <ríe> es muy importante conocer la, el origen de las cosas la raíz de las cosas para poder nosotros entender todo el problema mejor, ¿sí? Es, es, resulta a veces incómodo hablar de eso pero es importante mirar el problema a los ojos y así no nos guste entenderlo para poder encontrar una solución entonces lo que, lo que me preguntas ¿de qué opino del poliéster? del poliéster en sí yo yo opino que no es que, no es que sea algo malo ¿sí? es, sino que tiene un problema de diseño muy grande y es un material que no está hecho para el contacto con la piel, no en el sentido de que no se pueda usar, porque sí se puede usar.
0: Lo usamos.
1: Exacto, sino en el sentido de que para la piel en sí, para sus procesos biológicos, no es favorable. ¿Por qué? Hablábamos de que el poliéster suelta, partículas microplásticas. Independientemente de cómo se haga, el poliéster, eh, generalmente el que actualmente existe en la industria textil, suelta partículas de microplástico y estas partículas de microplástico se sueltan primero por el calor que tienen al contacto con la piel, porque no es, pues nosotros tenemos un cuerpo que genera calor por todos los procesos que está teniendo internamente y al soltar estas partículas microplásticas, entran a nuestro sistema a través de la piel, o sea, la piel las absorbe. Hagan de cuenta como cuando uno se unta una crema y después de un ratico la crema ya no está, eso es porque la piel lo absorbe. Asimismo pasa con los microplásticos, nosotros no los podemos ver, pero ellos están ahí en contacto con la piel y se absorben. Por otro lado, eh, cuando uno utiliza prendas que están hechas de poliéster, uno puede observar, digamos, como en, en la misma forma en la que tu cuerpo se va comportando, entonces hablemos en este caso de la sudoración, ¿qué, qué pasa? Entonces, cuando utilizamos la fibra de poliéster, eh, generalmente sudamos más, sudamos más, y el poliéster además es una fibra sintética a base de petróleo que, por su composición y, y la forma en la que está hecha, retiene microorganismos. Entonces se vuelve una casita de, microorgan, de microorganismos y por eso es más fácil que genere mal olor, más fácil que se puedan generar problemas de salubridad por utilizar este tipo de, de, de fibras. Eh, por eso, digamos, si hablamos de la ropa interior pues en la ropa interior eh, pasa lo mismo. Las fibras que son de, pro, de poliéster, si entran en contacto con nuestras partes íntimas, estas también reaccionan y van a, tener, van a producir otro tipo de fluidos en mayor cantidad o con mayor eh, eh, pH. Por eso generalmente cuando se hacen, se hacen prendas íntimas, o, o, por ejemplo los calzones, pues tienen una, una capa de algodón precisamente por eso entonces yo pienso que uno siempre tiene que ver las cosas en contexto uno no puede decir es que esto es bueno, esto es malo sino que uno tiene que tratar de entender cómo estamos usando esas cosas para qué, para qué fueron diseña, diseñadas cuál fue la motivación para hacerlo eh, qué pasa cuando las usamos ¿Y qué pasa después de que las usamos? Y mejor aún, ¿qué pasa en los procesos anteriores? En la extracción, en la producción de este tipo de, de material, los eh, recursos que se utilizan para, para hacer los procesos de producción, luego el uso, luego el, el desuso... Y, y entonces uno empieza a ver las cosas un poco más amplias y con, y con un poco más de profundidad. La invitación es que no le tengamos miedo a la complejidad, sino que empecemos a analizar todas estas cosas. Y dentro de esas cosas, aparte del, del material, de los procesos, de la extracción, del desuso, está también todas las prácticas, porque todo esto pasa por prácticas sociales prácticas humanas también. Entonces, todas las personas que están en medio de todos esos procesos, de cada uno de esos pasos, y cómo la salud de estas personas se está viendo afectada por cada uno de estos procesos. Entonces, no es solo el uso, el desuso, sino también el proceso en sí, cómo está afectando. El, el PET, hablando en general de, de todo lo que... De, de, el material que finalmente es un polietileno, un tipo de polietileno el PET en el caso de los empaques y en el caso de las botellas es diferente porque tiene otra densidad porque tiene tiene otro propósito y el PET en las botellas dependiendo de cómo se, se, se fabrique este material puede ser infinitamente reciclable sin perder su calidad pero entonces como te digo uno tiene que ver las cosas en contexto y poco a poco ir desglosando de dónde viene el poliéster que está en mi ropa y qué pasó antes o después
0: total, son cosas que yo diría dan pereza, o sea da pereza, en verdad da pereza y, y y algo que yo pienso como, o sea, desde que estoy súper involucrada en todo este tema, en todo este medio, es que hay vainas que nos incomodan muchísimo porque nos sacan mucho de nuestra zona de confort. Yo he hablado muchas veces de la zona de confort porque en verdad uno ponerse a indagar todo eso cansa, o sea, es, un es una labor que cansa. Por eso me parece bacano conocer gente pues como tú, que le gusta el tema y que lo comparte y, y pues, o sea, la invitación es a eso como que, pues que no nos dé tanta pereza ser curiosos, o sea, que no nos dé tanta pereza indagar, además que estamos en un punto en el que siento que es deber de todos preocuparnos por lo que está pasando a nuestro alrededor o sea, lo que dices, no es solamente como o sea, cuando uno va a analizar lo de una prenda una prenda en sí, uno tiene que analizar todo el ciclo de vida de la misma que es desde el momento, si es una fibra orgánica Es desde el momento En que se piensa en dónde se va a sembrar Quién la va a sembrar, qué van a usar para sembrarla Cómo la van a cosechar Cuánto le están pagando a las personas Cuál es el transporte que están utilizando para transportarlo O sea, es una tarea Extenuante Pero que hay que hacer O sea, como que de verdad si queremos buscar Una solución Y si queremos buscar un, un cambio Son cosas que tenemos que hacer eh... Bueno, ya que empezamos a hablar del PET, yo tengo una relación de amor-odio también con el PET reciclado combinado con el algodón. ¿Por qué de amor-odio? Porque, digamos, yo el año pasado saqué una bolsa que se llama la Happy Bag, y es una tote bag hecha de cuatro botellas PET de 350 mililitros, si no estoy mal, más 150 gramos de algodón recuperado. Y se combina y da una bolsa y ahorra muchísima energía, ahorra muchísima agua. Y digo amor-odio porque a mí estas alternativas me parecen siempre muchísimo mejor que la alternativa de trabajar con un insumo virgen. O sea, siento que ya eso es ganancia. Es mucho mejor trabajar con un poliéster reciclado, independientemente, o sea, como que de que se combine con algodón o no, que trabajar con un poliéster virgen. O sea, porque no estamos gastando la misma energía no se está teniendo el mismo impacto que tener una fibra que hay que hacerla de cero. O sea, que estamos trabajando con lo que ya existe y con lo que probablemente hubiera podido terminar, no sé, contaminando, tal vez. Sin embargo, la calidad del mismo después de un tiempo no es la mejor. Quiero aclarar y quiero ser como muy firme en que no es el caso de todo, o sea no nos vamos a ir a los extremos a decir que es que entonces todas las marcas que utilizan este material el material no es bonito no, pero en mi experiencia y en la gente que conozco que ha utilizado esta fibra esto es lo que ocurre después de tres puestas, después de un mes después de dos lavadas la camisa, el bolso el pantalón, el saco lo que sea, queda completamente lleno de motas a mí las motas no me incomodan ¿Yo qué hago? Cojo y las quito, manualmente. O sea, hay que buscar también soluciones para no desechar las vainas tan rápido. Pero no todo el mundo es así. La gente por lo general se pone una camisa y pim, la echa a lavar, cuando no es necesario lavar la ropa cada que no la ponemos. Y mucho menos si estamos hablando de prendas sintéticas. O sea, que sabemos que cada lavada van a desprender un montón de microesferas de plástico. Pero no todo el mundo es así. Entonces... Esa es mi experiencia. Esa es mi experiencia. ¿Tú crees, por ejemplo, como que esto tiene que ver con su composición o con el cuidado? Si es algo que tú ves que sea recurrente, o sea, como que como como que cuál es tu, no sé, como tu visto sobre esta fibra.
1: Bueno, mira Yo... Para eso tenemos que, que hablar de varias cosas. <risa> Entonces... Bueno, primero estábamos hablando un poco de que, de que hay diferentes tipos de calidad y de composición de del poliéster. Y depende de cómo se fabrique, eh, así mismo será su calidad. Entonces, la mejor calidad de, de un material sintético como el poliéster es aquella que es... Que es eh, monomaterial, o sea, no está combinada con absolutamente nada más y la composición molecular está hecha de determinada forma entonces, ya me voy aquí hacia lo químico <ríe> eh, la composición de, del PET, puede, digamos la figurita que hace el, el, eh, la molécula eh, puede ser de diferentes formas y de acuerdo a eso, pues ella, ella es más o menos tóxica, de mejor o menor calidad, de mayor o menor densidad. Y ahí lo que, a lo que quiero ir es que es muy importante pensar en el diseño de ese material para su futura evolución. En, entonces cuando hablamos de PET reciclado, si sí es PET reciclado de empaques, de botellas y que se convierten después en hilos, primero, pues este material al principio fue pensado y fue diseñado para hacer un empaque plástico, para hacer una botella. Digamos que fue la botella en monomaterial de la mejor calidad, pero pues esta botella eh, la reciclaron del mar, entonces ya tiene, ya tiene, digamos, como un problema y es que ha estado en contacto con los rayos ultravioleta y entonces ya su composición se ha desmejorado. Eh, pero bueno, digamos que no y que está en la mejor calidad, en la mejor situación. Pero entonces luego, luego la combinamos con algodón, entonces ya deja de ser un monomaterial. material se vuelve un híbrido y este híbrido pues entonces ya después no se puede separar si lo quisiéramos separar y volverlo a traer a la, a la parte industrial y volverlo a reutilizar y todo esto primero eso segundo nosotros tenemos que tener en cuenta que para los procesos plásticos para de, de, de acuerdo al material que se esté fabricando el material pasa por diferentes procesos y se le, y a veces tiene muchos aditivos, tienen, tienen filtros solares por, para protegerse de los rayos ultravioleta o tienen retardantes, retardantes de llamas. Y todos estos aditivos que le echan, todos estos químicos que le, que le ponen a veces en los procesos son altamente tóxicos. Entonces, lo que pasa es que a pesar de que, de que fuera una solución muy atractiva y muy bonita, en el sentido de que queremos hacer algo para que esto no siga siendo, eh, haciendo más basura, para que no sigamos generando pues, este impacto negativo, es una reacción a esto y lo estamos haciendo por querer ayudar, por querer solucionar rápido, pero la, al hacer esto pues, cometemos este tipo de errores pues, porque no conocemos bien o porque no hemos hablado mucho del tema... Pero la recomendación es que no se haga. ¿Por qué? Porque por todas estas razones que les estoy dando, al entrar en, primero al entrar en contacto con nuestro cuerpo, entonces estamos dándole a nuestro cuerpo todas esas toxinas, sin contar los microplásticos, todas estas toxinas. Luego vienen los microplásticos y se acumulan en nuestro cuerpo. Y lo otro es que después cuando, por, por muy bonito que quisimos hacer este reciclaje eh, terminamos haciendo una nueva molécula, un, un nuevo material que es todavía más tóxico. Entonces, eh, este es el problema real, este es el problema real con el PET reciclado y, y la idea no es decir, es lo peor que hemos hecho en el mundo, no démonos látigo por esto que estamos haciendo, sino entendamos cuál es el problema, y miremos cómo lo vamos a solucionar. Y la solución está en el pensamiento, en el momento de tomar las decisiones y de diseñar las cosas. ¿Por qué? Porque entonces estamos pensando en, de manera lineal, en el sentido de que eh, producimos, consumimos o usamos, y después desechamos. Entonces, como lo diseñamos de esa manera pues no está diseñado para que vuelva a ser reciclado. Y cuando lo entramos a reciclar, como es lo que propone la economía circular, que es, que es, una, economía, es una propuesta muy interesante, el problema está en la toxicidad de los materiales y en la forma en la que lo, que lo estamos haciendo. Aparte, el proceso de re que recrear un nuevo material también está liberando partículas tóxicas en el agua, en el aire... Si el agua entra en contacto con, el, con la Tierra, pues también en la Tierra. Entonces, yo personalmente, a pesar de que está siendo una reacción con buena intención, pero que parte del miedo, eh, no funciona. No funciona en el sentido de que no nos está dando una solución a largo plazo, sino que nos está dando una solución a corto plazo y al no ver la raíz del problema y al no tratar esa raíz de ese problema, pues estamos generando un problema más.
0: Porque estamos, estamos de cierta forma reciclando, por así decirlo, algo que es plástico y que por lo tanto sabemos que se va a demorar un huevo de tiempo en biodegradarse, si es que se biodegrada para tener como resultado otra prenda o pieza que no se va a biodegradar tampoco y que tampoco se puede reciclar. Acá quiero abrir un paréntesis y es que digamos que frente a esta problemática, por así, pues o sea, porque es una problemática, iba a decir esta problemática por así decirlo, eh, el grupo H&M, pues ellos, o sea, como que la marca de ropa, ellos además tienen como todo un grupo de investigación, como que busca alternativas verdes y bla, bla, bla. Eh... Ellos desarrollaron una máquina que salió de hecho este año que permite reciclar nuevamente las fibras de, de PET reciclado con algodón, pero el proceso de reciclaje afecta más que dejar la bolsa, o bueno, digo la bolsa, pero que dejar el, el insumo quieto, porque utilizan tantos químicos para separar las fibras que terminan haciendo más daño del que están intentando remendar, entonces... Es, es un poco lo que dices, como que son, son alternativas que surgen de muy buena intención, porque son de muy buena intención, pero como que la intención no lo es todo. O sea, como que tenemos que pensarnos, si vamos a hacer esto, pues, pensar si de verdad si es lo mejor que podemos hacer. O sea, porque no podemos entonces decir como, bueno, tenemos ya la máquina que lo vuelve a reciclar, pero... Joder por así decirlo Otras cosas en el, en el intento O sea como que usar más químicos eh, Que van a afectar muchísimo más El medio ambiente quería, Cierro paréntesis Porque sí quería compartir eso Porque fue algo que aprendí recientemente eh, Hasta el año pasado pues no existía Como una alternativa para volver a reciclar esto Pero pues digamos que no es La mejor alternativa del mundo Pero es una bonita intención O sea Está bien bueno, yo te quería preguntar como tu opinión, esto ya es como súper súper de tu opinión y es si tú sientes que el poliéster está satanizado. Sí, yo siento que sí está satanizado por
1: todas estas razones que te doy, pero es muy interesante porque no está satanizado tanto por las razones que te di, sino porque... Lo asimilamos por... Es que es plástico, es malo. Mm. No no por nada más, ¿sí? Y porque pues obviamente lo vemos en... En diferentes... Eh, sistemas ecológicos. Y donde no tienen que estar. Y porque... Pues también hemos visto que... O hemos entendido cómo el plástico puede llegar a ser muy contaminante. Entonces sí creo que que en, no, no solo el, el poliéster, sino en general el plástico está satanizado y el plástico no es el problema. El problema está en el diseño de los materiales, de los productos, de los procesos y de las cosas que estamos haciendo. Pero es un problema que se puede corregir si nos ponemos en la tarea de hacerlo.
0: ¿Tú crees, digamos, que si una marca utiliza, por ejemplo, algodón? Y lo, o sea, como que algodón y, y lo combina en pequeños porcentajes con poliéster se podría decir como que, o sea, es que quiero decirlo de tal forma como que no suene tan mal pero yo conozco muchísima gente, muchísimas marcas que defienden el poliéster y dicen como, no, pero es que si es usado en pequeñas cantidades o no en pequeñas cantidades es muchísimo mejor que usar algodón porque no tiene una huella hídrica tan grande como el algodón no utiliza tantos pesticidas como el algodón convencional ¿Hay forma de ver el poliéster como una alternativa mejor que alguna orgánica, que alguna natural? Eh, sí,
1: pero no por las razones que me dijiste, no por las razones que te han dado estas marcas, porque ahí estamos partiendo de la idea es que queremos ser menos malos, sí, entonces es que consumimos menos agua, es que utilicemos menos pesticidas, y pues si partimos de ahí, si el problema son los pesticidas, entonces te va a devolver a que penses en el proceso de extracción del petróleo y te des cuenta de la cantidad de químicos que eso libera en el ecosistema, que son mucho mayores que los pesticidas que se utilizan en el algodón, y en los procesos de producción es lo mismo, la cantidad de químicos que se utilizan para producir este tipo de textiles es, eh, es impresionante y después estos otros que te digo, los aditivos, los protectores contra los rayos UV, los retardantes de llamas, todo esto al final es como un cóctel súper nocivo para, tanto para el medio ambiente como para nuestra propia salud. Pero sí, si, como te decía, si uno desde el principio diseña las cosas, y aquí me voy a meter al, al concepto de Cradle to Cradle, si uno diseña las cosas para que estén, se queden dentro de la esfera biológica o las cosas se queden dentro de la esfera técnica, desde el principio uno puede lograr un monomaterial que sea muy bueno. Entonces, existe una forma de producir poliéster donde la estructura química es linear y este poliéster se puede Biodegradar, ojo, biodegradar, no compostar, biodegradar, a través de un proceso químico, que ese proceso químico se puede hacer también de una manera en la que lo que se utiliza tiende a ser benéfico para la esfera biológica, o sea, todo lo que son los ecosistemas. Entonces, lo que uno tiene que ahí evaluar es el agua, el aire, el suelo y cómo entra en contacto con los seres humanos que están metidos dentro de ese proceso. Si todo, si todo eso está pensado, está diseñado, se va a generar un, una calidad de poliéster excelente, pero eh, no es recomendable que se mezcle con fibras orgánicas, o fibras naturales más bien, como el algodón, porque ahí ya pierde su calidad al estar mezclado pierde su calidad. Eh, entonces, si se va a mezclar o, o si se va a poner junto con otro material, el otro material tiene que ser igual de bueno, tiene que ser, tener una calidad excelente y tiene que estar diseñado de tal manera en la que uno lo pueda separar después de que ya deja de usarse. Entonces hay que pensar en la evolución de ese material después de que está usado para que pueda entrar de nuevo a otro tipo de procesos técnicos, porque la, lo ideal sería que se quedara como en la esfera técnica. Pero para eso hay que hacer un diseño paso a paso de cómo se va a hacer. Y en ese sentido se podría eliminar totalmente que se vuelvan a extraer materias vírgenes desde el petróleo, sino que van a estar ahí todo el tiempo en este ciclo donde no van a perder su calidad, y eh, eso quiere decir que vos siempre vas a tener la mejor calidad de ropa vas a tener la mejor calidad de materiales para tus clientes para las personas que lo están usando y ahí también quiero hacer un contraste con las fibras naturales porque uno puede tener prendas de fibras naturales pero si los procesos por los que esas fibras pasan son procesos que, que incluyen químicos que las están intoxicando pues por muy fibra natural que sea, al final vos no la vas a poder biodegradar ni compostar, sino que pasa lo mismo que va a pasar con el otro tipo de ropa, hay que quemarla, hay que enterrarla, y cuando pasa esto, pues se liberan toxinas también. Y, e igual que el, que el, que el pet eh, que entra en contacto con la piel y, y, se, y, y saca los microplásticos, va a pasar lo mismo con la fibra orgánica que tiene todos estos químicos, estos aditivos aditivos, pues que va a soltar estos aditivos y van a entrar en contacto también con tu sistema biológico. Pero en general eh, hay fibras muchísimo mejores que el poliéster para, para usar digamos de manera sintética que donde, donde nosotros podríamos empezar a, a repensar cómo diseñamos este tipo de materiales y este tipo de cosas para tener siempre la mejor calidad de materiales no porque es que actualmente, digamos, nuestras razones es, es que me sale más barato, es que me sale más en, en, digamos, si uno lo ve a corto plazo. Pero si vos te pones a verlo a largo plazo, vos todo el tiempo estás invirtiendo en materia prima. Y todo el tiempo estás invirtiendo en diferentes cosas. Pero si vos siempre tenés la mejor calidad del material y lográs tener una logística o lográs pensar en una estrategia para recuperar este tipo de material que es de tan buena calidad vas a terminar dejando de pensar en que tenés que invertir más y más en la materia prima pero entonces para hacer esto hay que sentarse a pensar hay que sentarse a discutir y hay que sentarse a hacerlo con profesionales de diferentes áreas para poder entender bien las cosas para poder diseñar desde diferentes puntos de vista y, y ampliar un poco esa perspectiva porque cuando queremos hacerlo todos solos no no podemos, o puede que logremos entenderlo todo, pero se vuelve eh, algo así como que sabemos todo como a medias. Y, y no nos abrimos a la posibilidad de ver qué otras alternativas hay. Y pienso que en ese sentido es muy interesante escuchar la opinión de otras personas que tienen experticia en diferentes campos para ir uno enriqueciendo ese conocimiento y generar una solución que tiene todavía mayor impacto.
0: Total, total. Bueno, eh, en la publicación que hice, hablando sobre el, el, el PET reciclado, el, el comentario que tú pusiste, o no sé si fue el comentario o fue la conversación que tuvimos después de tu comentario, no me acuerdo, proponías que esta alternativa es una alternativa que surge desde la culpa. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque... Pues, de cierta forma es así. O sea, es una alternativa que surge porque no... Porque siento que no sabemos qué hacer con tanto plástico que hay en el mundo. Entonces, me gustaría que explicaras un poquito más a fondo eso. Porque me parece una forma de verlo completamente atípica. O sea, de la gente que habla de esto, yo jamás he escuchado que alguien me diga... De pronto, Gerald, diosa, diosa alquimia, ella sí, creo que ella sí me lo ha dicho... Porque con ella un día, de hecho, nos sentamos a hablar de eso y ella me decía, es que estoy cansada de que la gente diga que el PET reciclado es lo mejor ya nomás. Y pues es verdad, o sea... Y ella me decía eso, como que es que no es la mejor alternativa, pero en palabras tuyas, cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, ahí hay, hay, hay dos puntos de vista y uno es que es este que está inspirado en en el concepto Cradle to Cradle, y, y ellos hablan de que nosotros, las cosas que estamos haciendo actualmente, o el concepto que tenemos actualmente de sostenibilidad, está basado en la culpa, en ponernos a nosotros como seres humanos, en una posición en la que nos tenemos que sentir culpables, para poder hacer algo bueno, y esto lo vemos en diferentes esferas, ¿no? Eso lo vemos en, en nuestra sociedad, esto lo vemos en la religión, esto lo vemos en la educación, trabajamos mucho con la culpa para poder hacer algo. Pero entonces, desde el punto de vista de la sostenibilidad, empezamos a trabajar con el argumento de que los seres humanos somos lo peor que existe porque estamos volviendo eh, mierda a nuestro planeta con las cosas que estamos haciendo eh, es, que es cierto, es cierto que estamos contaminando es cierto que estamos haciendo las cosas mal es cierto que tenemos unos problemas muy grandes pero entonces como entonces estamos atacándonos los unos con los otros es que estamos haciendo esto, es que estamos haciendo lo otro y es que alguien lo tiene que resolver, no sabemos quién pero alguien lo tiene que resolver y entonces como nos sentimos culpables pero interiormente queremos, queremos vernos como los buenos y decir como no, no, es que yo sí soy bueno y es que yo sí entonces, eh, nos afanamos a hacer, a hacer las cosas y salimos con este tipo de, de soluciones, como te lo mencionaba ahora. Cuando dicen, es que es que gasto menos agua, es que hay menos uso de pesticidas, siempre estamos hablando en menos, ¿no? Entonces, ya tenemos en la cabeza, tenemos que ser menos, menos malos, tenemos que ser eh, usar menos, tenemos que reducir, tenemos que todo el tiempo... Eh, ser menos personas para poder ser personas <risa> entonces, pues porque al final nosotros sí tenemos necesidades de uso tenemos, tenemos necesidades biológicas, tenemos necesidades emocionales también eh, tenemos somos unos seres completamente diversos eh, y lo que estamos intentando hacer es como tratar de controlar eso y cada vez ser o hacer menos para realmente poder generar una solución, entonces pues también llegan estas ideas extremas es que ya tenemos que vivir solamente, solamente si vivimos en el campo entonces podemos y haciendo las cosas así y así podemos ser buenos y nosotros tenemos que entender que hay muchas formas de, de vivir y segundo que nosotros somos capaces, o sea, somos lo suficientemente inteligentes y tenemos todos los recursos tecnológicos porque ya la tecnología está súper avanzada como para decir que el problema es tecnológico, no tenemos todas las, todas las soluciones, todas las alternativas tecnológicas, tenemos todas las alternativas también a nivel de pensamiento eh, para crear cosas que generen impacto positivo. Entonces, cuando nosotros actuamos desde la culpa, estamos pensando, lo que te decía, en ser menos, y al pensar en ser menos, vos no estás dirigiendo tu creatividad o tu intención hacia, hacia mejorar, sino hacia ser menos peor. Entonces, pues es, pareciera que, que estuvieran en la misma línea, pero pues no, no están en la misma línea. Eh, hay un ejemplo que pone que pone mi mentor, mi hija Braungart, y él dice, vos puedes ir en tu carro y decir que vas de Estados Unidos a Canadá y estás andando en esa dirección, pero querés llegar a México. Por más de que vos andes en esa dirección, no vas a llegar a México, porque estás andando en la otra dirección. Entonces es ponernos en la posición de en vez de decir cómo puedo ser menos malo cómo puedo causar menos daño cómo puedo ser realmente bueno cómo puedo realmente generar un impacto positivo y entonces si nos, pon si nos ponemos a andar en esa dirección pues vamos a llegar hasta allá y vamos a lograr hacerlo, pero hay que entender que es un proceso, no, no es que lo hacemos y de una llegamos ahí, no es un proceso y en ese proceso pues vamos a, cada vez estamos, estamos haciendo cosas más más eh, intencionadas en ir hacia allá y vamos evolucionando esas soluciones esas propuestas, esas cosas hasta que llega un punto en que lo podemos hacer 100% pero estamos caminando hacia allá ¿sí? esa es una de las cosas y la, la segunda cosa que yo quería decir respecto a eso que a mí me parece muy interesante uno hablar de, este, de esta posición de pensamiento porque es el pensamiento que precede las decisiones que estamos tomando eh, hay algo más allá, que hay algo que precede aún más eso, y es la forma en cómo nosotros, y eso sí lo, lo digo yo y lo propongo yo, y es cómo nosotros percibimos la vida y cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Porque por más de que yo tenga esta buena intención de hacer las cosas, si yo estoy en un conflicto constante con con lo que yo soy, con lo que yo entiendo que es la vida, con la forma en la que hago las cosas, pues mis decisiones siempre van a estar eh, enraizadas en esa forma en la que yo me siento y en esa forma en la que yo percibo las cosas. Entonces, si soy un ser humano que está en una, en una situación en la que es muy reactiva o tiene, o tiene digamos, cierto tipo de interés específico, en que las cosas se hagan de una sola manera, pues siempre mis decisiones van a preceder esa forma en la que yo percibo las cosas. Por eso es tan importante trabajar en el, en el autoconocimiento, porque el autoconocimiento te va a dar las herramientas para entender todo esto que estamos hablando, la diversidad, las diferentes formas de hacer las cosas, el poder eh, pensar en, en encaminarnos hacia hacer las cosas de manera positiva, que ahí, digamos, si lo ponemos en contraste con la onda, es que siempre tengo que pensar positivo, ¿no? Siempre tengo que pensar positivo. Es, no, pensar positivo es muy importante, pero cuando vos lo pones como un, como un... Es que así es que tiene que ser todo el tiempo, estás negando la otra parte de vos, estás negando la parte que, que a veces se siente frustrada, estás negando la parte que a veces se siente triste, enojada, o lo que sea, y nosotros no hemos aprendido a manejar ese tipo de emociones y ese tipo de cosas, por eso es tan importante trabajar en el autoconocimiento porque esto que estamos viviendo y esto que estamos eh, eh, en estos momentos experimentando está basado en, en esa reacción que tenemos todo el tiempo, es un problema emocional, porque es un, es un problema de que estamos reaccionando a esas emociones o a esas cosas que no nos gustan sin sentarnos a observar las cosas, sin sentarnos a reflexionar sobre eso y después de la reflexión empezar a movernos hacia ah bueno, entonces entiendo por qué está pasando esto voy a eh, eh, o sea, acepto que, que esto es un error o que esto lo estoy haciendo mal y, y empiezo a trabajar para hacer las cosas de, de una mejor manera donde yo pueda salir afectado de manera positiva entonces a eso me, me refiero cuando cuando hay que, antes del proceso de diseño y todo esto, hay que trabajar en nosotros. Y eso es algo que va pasando simultáneamente, ¿no? No es como que es que primero tengo que ser perfecto para poder después hacer algo, no. Es entender que es importante y es ir trabajando simultáneamente con estas diferentes cosas, con el autoconocimiento, con eh, el pensamiento direccionado al impacto positivo, con la parte de trabajar con otras personas y generar procesos, materiales, productos para, para que después evolucionen en otros nutrientes para otros ciclos. Entonces es muy importante hablar de eso porque, porque pues precisamente los problemas y la forma en la que estamos solucionando las cosas ahora están surgiendo desde la culpa. Y esto tenemos que trabajarlo y tenemos que hacerlo diferente. Uno no soluciona un problema pensando de la misma manera en la que el problema se generó.
0: Exacto. De, de hecho, sí, y quería ahí como agregarle también que últimamente, yo, yo siempre repito esto, yo, yo hago como mucho énfasis en las vainas que, que siento que es necesario, a ver, va a sonar como súper redundante, pero hago mucho énfasis en las cosas que siento que hay que repetirlas, y es que últimamente... Yo veo que las marcas, o sea, estoy hablando a nivel local, Colombia, pero las marcas tienen un afán de mostrarse sostenibles que siento que ni siquiera saben ya definir esto. De hecho, mañana tengo pensado, me gusta compartirlo por acá, igual cuando lo escuchen ya lo habré hecho, pero mañana tengo pensado preguntar en historias para, para ustedes ¿qué es la sostenibilidad?, y hacer un post de eso el domingo, porque hablamos tanto de eso que la gente ni sabe, yo a veces que trato el tema, ni sé ya de qué estoy hablando, precisamente porque además estamos muy acostumbrados, o sea, lo, lo que tú decías ahorita, escuchar qué es lo menos malo, yo no me había detenido a pensar esto de esa forma, o sea, cuando yo veo en, en, mas, en, mastercla en, en masterclass, como en diferentes masterclasses, no sé cómo decirlo, bleh, eh, y en sí en diferentes clases que he tomado, siempre estamos hablando de las alternativas como la que menos agua gasta, la que menos energía gasta, la que menos químicos usa, todo es menos, menos, menos. Entonces, lo que te dije ahorita, yo he escuchado muchas marcas que definen el poliéster, pero lo definen por las mismas razones que acabo de decir, gasta menos no sé qué, gasta menos y sí sé cuándo. No se lastiman agricultores en el proceso, como en el caso del algodón, que con los químicos, pues muchísimos agricultores mueren. Pero las, como que la gente detrás de las marcas no se detiene a pensar de verdad como, en primer lugar, ¿yo porque quiero ser una opción sostenible? Porque yo, yo, Sofía Arias, me atrevería a decir que ahorita todas las marcas quieren ser sostenibles porque lo sostenible está de moda. Ahorita todo el mundo es sostenible, todo el mundo es eco, todas las marcas son verdes, todo, todos los seres humanos son verdes, no, o sea, como que, yo, yo lo digo mucho, bacano que las marcas se preocupen por generar diferentes alternativas, pero ¿desde qué punto lo están haciendo? ¿Qué están haciendo para llamarse de esa forma? Yo veo marcas que venden, no, no voy a decir que venden, tengo la marca acá en mi cabeza, no voy a decir que venden, pero que venden X producto y dicen que son una marca sostenible. ¿Por qué? Pero el punto es como que de verdad, yo ahorita me pongo a pensar y, y, y las marcas, ¿por qué dicen que son sostenibles? Hay una marca que a mí me encanta, me gusta mucho y la celebro mucho porque la marca nunca dice que ellos son eco, que ellos son sostenibles. Ellos dicen que están en el camino hacia la sostenibilidad y así mismo indagan y así mismo aprenden, la marca se llama Pura, o sea como que me atrevo ahí sí a decir un nombre porque no, no estoy hablando mal de nadie pero Manuela que es la la, la mente pues creativa detrás de la marca lo, lo dice y ella a mí a veces me, me lo ha escrito como que yo no quiero que la gente piense que yo digo esto porque está de moda yo de verdad estoy buscando las mujeres alternativas y yo podría meter las manos al fuego al decir que Manuela sí se ha sentado a ver sus materiales, sí se ha sentado a todo, absolutamente todo y esa es la idea bacano que las marcas estén buscando ser sostenibles, pero ¿desde qué punto? ¿desde la culpa? ¿desde el hecho de encajar? porque ahorita eso es lo que más vende ¿desde el interés que tienen por ser mejores seres humanos? digo mejores entre comillas, o porque esto va también relacionado con sus valores, porque están buscando un mundo más verde. Ahora, hablando de mí, con la marca que lancé, yo sabía que yo desde el principio fuera lo que fuera que lanzara, esto tenía que ir muy de acuerdo a mi filosofía de vida. Y igual ya sabemos, sostenibilidad no son solamente los materiales, también es la mano de obra, es conocer lo que pasa detrás de nuestras telas. Es saber absolutamente todo, es conocer el ciclo de vida no, no, podemos abrir una marca, no, podemos empezar algo sin conocer en primer lugar qué es el ciclo de vida y en segundo lugar sin querer aprender sobre el mismo porque no, no, sabemos eso y no, no, tenemos por qué saberlo pero si tenemos una marca, si queremos hacer un proyecto si sí estamos en la obligación de si no, no, preguntarle que era lo que tú decías ahorita no, no, que hacer todo solos no, no, que indagar todos solos en mi caso yo sí sabía que yo quería hacer algo que fuera sostenible pero ni siquiera es porque estuviera de moda, o sea, yo llevo aprendiendo de este tema desde hace cuatro años, hace cuatro años esto no era que sonara mucho, o sea, es, es pensar en eso, es como pensar como, yo porque digo que mi marca es sostenible, por ejemplo, me entiendes como que de verdad y si tú me lo preguntas, yo podría responderte. No me voy a sentar a responder eso ahora porque no es el caso y no vinimos acá a hablar de mí ni de mi marca. Pero es como de verdad que nos pensemos, si somos dueños de una marca, ¿por qué queremos que nuestra marca sea sostenible? O sea, ¿de verdad por qué? O sea, como que ¿por culpa? ¿Por encajar? O sea, no sé, como que no... Es algo que me genera mucho conflicto.
1: Yo quiero decir algo ahí, es que... Así como te conté que a mí me causaba conflicto cuando yo estudiaba diseño, que, que nosotros aprendiéramos tantas cosas sobre los seres humanos, sobre sus necesidades, sus formas de percibir, sus formas de sentir, de todo, para manipularlos y venderles nuestros productos y, hacer, y hacerlos sentir que necesitaban nuestros productos. Eso mismo pasa con el marketing y lo mismo pasa con, con las empresas que surgen, desde la idea de que, de que simplemente queremos hacernos ricos y queremos ser, eh, digamos, eh, tener una solvencia económica y, y ganar mucha plata a costa de, de diferentes cosas. Y, y no es que sea malo tener plata, porque eso hace parte también de la sostenibilidad, o sea, ser eh, económicamente sostenibles sino el problema es lo que precede esas decisiones que estamos tomando. Entonces, si yo te cuento un ejemplo, eh, a mí alguna persona me dijo eh, es que yo quiero poner esto en mi marca porque eso es lo que vende ahora y, y así es que es el greenwashing. Esto es el greenwashing, es como ah, a la gente, porque a la gente sí le interesa, o sea, la gente dice yo sí quiero, o sea, yo quiero, todos en el fondo, todos queremos hacer algo bueno, todos queremos sentir que estamos ayudando y eso está súper chévere, usémoslo, pero usémoslo por, para de verdad hacer cosas buenas y para de verdad ayudarnos, y, y desafortunadamente, pues ha sido manipulado para eso y aparte de eso, pues obviamente, pues ya tienen también campañas de de marketing, de publicidad de todo, donde simplemente a veces por decir que utilizan una bolsa de papel en vez de una bolsa de plástico, pues ya entonces son sostenibles pero entonces ahí hay que entrar a discutir qué es la sostenibilidad y cuando estábamos hablando de que el concepto de la sostenibil sostenibilidad actual actúa o, o mueve todo desde la parte de la culpa eh, entonces te voy a decir una cosa, y es que la sostenibilidad según como la estamos entendiendo ahora, es que es algo que es aparte, es algo que, que está allá, ¿no? entonces la sostenibilidad lo relacionamos con la naturaleza no entonces la naturaleza está allá y yo estoy acá eh, y pues, o le paro bolas o no le paro bolas, y, y ya no sé qué, pues ya es algo ahí entonces por eso a veces hay gente que también es muy eh, que no quiere saber nada del tema, porque pues generalmente cuando se habla de la industria pues la industria todo el tiempo es atacando la vez es que usted no es sostenible, es que usted no es así eh, y entonces pues ahí se genera un problema y la cosa es que la sostenibilidad no está parte de nosotros la sostenibilidad de hecho es una característica de los seres vivos porque los seres vivos tenemos procesos físicos y cognitivos que permiten que nosotros todo el tiempo tengamos procesos regenerativos y la vida continúe todo el tiempo. Entonces, nuestro, nuestro cuerpo, en este caso, digamos si hablamos de los seres humanos, no so, porque nosotros somos seres vivos, nuestro cuerpo tiene la habilidad de regenerarse y tiene la habilidad de generar vida todo el tiempo y esto es sostenibilidad, esto es un proceso sostenible porque está aportando y regenerando. Todos sus y haciendo procesos para que la vida continúe. Y si nosotros logramos entender eso, entonces vamos a entender que para tener este tipo de procesos regenerativos, tenemos que tener en cuenta el ambiente en el que vivimos, la comida que comemos, las cosas que usamos, las formas de hacer las cosas, porque todo esto nos está afectando de diferentes maneras. Y si estas cosas, digamos, están en una situación o tienen una calidad que no es buena, pues nuestros procesos regenerativos y nuestra, y nuestra forma de vivir se va a ver afectada y por eso surgen las enfermedades, por eso a veces hay incluso hasta muertes súbitas y un montón de cosas. Entonces, cuando empezamos a entender eso, cuando empezamos a entender que, que, el, que la sostenibilidad es inherente a la vida, a los seres vivos, entonces la perspectiva cambia un poco y ya se deja un poco atrás este concepto tan fuerte de sostenibilidad que hay, de que es algo aparte es algo que tenemos que, que aprender y es algo que tenemos que hacer de, de determinada manera mirando siempre hacia afuera y viendo a la naturaleza pues como como algo aparte cuando al, final, al fin y al cabo nosotros somos naturaleza también entonces todo lo que está afuera está adentro también
0: total bueno, ya para para ir cerrando para que, para que la gente, mentiras, no, para que la gente, iba a decir, para que la gente lo escuche, no, pues el que, el que llegue hasta acá ya, muchas gracias por escucharnos hablar más de una hora, pero pues vale la pena, si quieren aprender del tema, si les interesa, pero bueno, eh, ya para ir cerrando, para ir cerrando, nos podrías decir, por ejemplo, para que no todo parezca tan malo, para que las marcas que utilizan este material no se asusten o no salgan diciendo que, que estamos acá, critique, 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 pues porque no es la idea. ¿Podrías decir alguna ventaja sobre el PET reciclado combinado con una fibra que no sea PET o combinado con el mismo PET?
1: No No puedo decir nada bueno Pero sí puedo decir Sí puedo decir cosas sobre otras fibras sintéticas
0: Eso, entonces Eso te iba a decir, como que otra alternativa Para que no todo parezca tan malo ¿Qué alternativas Podrían haber? O mentiras, ¿qué alternativas hay mejor que esta? Sí
1: Mira, hay, hay algo muy interesante Y es Y es que el nylon, que también es una, es una fibra derivada del petróleo, mm. es, una, es un material excelente. Es una, un material que ha sido diseñado de manera excelente y hay diferentes tipos de nylon. Así como hay diferentes tipos de PET, hay diferentes tipos de nylon. Y de hecho, cuando hablábamos del Econil, te cuento que mi profesor fue el asesor de la persona que creó.
0: ¡Cállate! Sí. ¡Muy crack!
1: Sí. Entonces, lo que hacen con el, con, con el nylon que reciclan del mar, es que pasa por un proceso de despolimerización. Y se vuelve un material. Y en ese proceso que hacen, ese proceso también lo hacen de una manera súper limpia y súper buena, que que todos los procesos que se hacen a través de eso el agua que se utiliza para eso sale igual de limpia que entró tal vez unas ve algunas veces hasta más limpia y mucho mejor y entonces es, por ejemplo el, el nylon no tiene esto que pasa con el poliéster y es que el poliéster eh, se vuelve una casita para los micro microorganismos esto no pasa con el nylon porque el nylon está despol despolimerizado y segundo tampoco suelta microplásticos. Es un material que es súper bueno, en su consistencia puede, puede mantener su calidad. Y de los tipos de nylon que hay, los mejores y los que, los que yo podría recomendar son el nylon 4 y el nylon 6. Okay. Y miren la diferencia de estos dos nylon por su composición. El nylon 4 puede biodegradarse y compostarse queda quedarse dentro de la esfera biológica y el nylon 6 en la esfera técnica entonces uno puede utilizar los dos nylon en, en, un, en una prenda en un textil y estos dos nylon se van a poder separar y, se va, y, y el nylon que es para la esfera técnica que es el nylon 6 va a mantener su calidad todo el tiempo y Digamos en la parte del, de, que les contaba del, del PET que se fabrica y se diseña para que se pueda biodegradar también, cuando se utiliza con este tipo de materiales, es perfecto.
0: PET con nylon. ¿Hm?
1: El PET con nylon. Sí, pero, pero el, el PET que fue diseñado de manera de, con una estructura lineal para que se biodegrade. Pero esencialmente y lo más, lo más digamos, las, las fibras que más se recomiendan en este sentido y que son excelentes por su calidad, por su capacidad de reciclaje, por su capacidad de ser saludables en todos sus procesos son el nylon 4, el nylon 6 y está el spandex, el spandex también es súper bueno y, eso, y son fibras que pueden quedarse en la, en la esfera técnica y podemos seguir reutilizando y no tenemos que volver a sacar petróleo, es que el problema no es el petróleo, el problema no es el carbono, el problema eh, no es esto sino son los procesos y son la forma en la que diseñamos, y esto, esto es una cuestión de sentarnos a repensar las cosas, a rediseñar y a hacer todo esto, y a investigar y a hablar con las personas y ver cómo vamos resolviendo esto y siempre cuestionarnos es muy interesante que ustedes siempre se cuestionen cuando se trata de productos y materiales qué va a pasar después de que lo dejo de usar
0: no es solamente pensar en la alternativa reciclada es pensar en lo que va a pasar después yo, total pensar de verdad en el ciclo de vida de la prenda y lo que el mismo implica o sea Genial, tener un, una forma de usar algo que ya existe y reciclarlo, pero ¿y qué más? O sea, como que no nos quedemos solo con eso, uh -huh. como reflexión final.
1: Sí, 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 y tener, y tener las, yo diría como la, las agallas y la curiosidad de estarle preguntando a, a nuestros marcas favoritas, a nuestros proveedores, dígame qué va a pasar después estas personas seguramente no lo han pensado porque nosotros no fuimos educados para pensar en eso, nosotros fuimos educados para pensar de manera lineal eh, y hacer estas preguntas lo que va a hacer es que va a empezar a despertar esta, esta conversación este diálogo esta discusión y vamos a poder empezar a hacer las cosas y nosotros, digamos específicamente en Colombia tenemos todas las posibilidades para generar una industria excelente, porque tenemos los recursos, porque nosotros somos personas creativas, porque no tenemos una industria tan avanzada, y eso nos da una ventaja, nosotros lo vemos como desventaja, pero nos da una ventaja, porque es que estos otros países que están industrializados, estos manes ya están muy apegados a todos esos procesos y a todas esas cosas que han hecho, que les cuesta mucho rediseñar todas esas cosas que ya tienen montadas, y eso no quiere decir que nosotros tengamos que seguir los mismos pasos de ellos para, para, digamos, evolucionar o tener una mejor industria, sino al contrario, aprender de los errores de ellos, aprender de lo que, de lo que no está bien y nosotros como colombianos y como industria colombiana proponer algo diferente o hacer las cosas bien desde el principio si nos lo proponemos porque somos capaces nosotros tenemos demasiadas cualidades que tenemos que utilizar en este tipo de cosas y como vos decías a veces nos da pereza pensar en, de manera compleja y pues precisamente el darnos pereza de pensar en esa manera nos da una desventaja en el sentido que entonces nosotros nos sentimos deslumbrados cada vez que vemos algo que pasa afuera o algo que pasa en el exterior entonces no lo cuestionamos y, y lo que yo, yo se los digo desde mi experiencia desde lo que yo veo, la industria en el exterior, las cosas que ya no pueden hacer en sus países vienen y las hacen en nuestros países porque nosotros no conocemos y porque pues entonces apenas están empezando a desarrollarse, entonces pues aquí hagamos esto. Entonces si nosotros aprendemos a, a ser críticos en ese sentido y, a, y si los miramos a ellos, miremoslos para aprender para aprender las cosas buenas y para aprender de sus errores. Porque es que uno los errores los puede ver de esa forma para poder uno evolucionar. Y creo que lo podemos hacer.
0: Total. Total. Muchas gracias Lau por por aceptar esta invitación, muchas veces por compartir tu conocimiento con nosotros es demasiado, demasiado, demasiado valioso encontrar personas que quieran hablar de este tema y que quieran compartir lo que saben. Estas cosas no hay que guardárnoslas para nosotros, o sea, no hay que guardárnoslas, hay que compartirlas, hay que seguir difundiendo la voz, hay que seguir hablando, por así decirlo, y para las personas que están interesados en incursionar, en, específicamente hablando en la industria de la moda o que ya están incursionando, no hagan las cosas solos si no saben algo. Si no saben, pregunten. No se afanen tampoco por querer lograr todo ya, porque no es el caso de todo el mundo y no tienen que hacerlo tampoco. Y de verdad, ac acompañen, asesórense, por así decirlo, de alguien, de alguien que los pueda de verdad acompañar en el tema, en el camino, de alguien que les pueda brindar información valiosa, escuchen esa información, porque también hay que aprender a escuchar al que sabe más que uno, no tiene nada de malo que haya alguien que sepa más que uno, siempre va a haber alguien que sepa más que uno, acá Lau sabe muchísimo más que yo en cuanto a este material en específico, hoy de verdad yo aprendí muchísimo, me podría, o sea, podría afirmar de hecho que casi todo pues, o sea, todo lo que yo no hablé, es literalmente nuevo para mí. O sea, como que el 90% de lo que Lau dijo es nuevo para mí. Me llevó este aprendizaje conmigo siempre. Ya de verdad sé, sé algo nuevo y, y eso me encanta. Y entonces de verdad muchas, muchas, muchas gracias Lau. Qué, qué bacano el día que pusiste ese comentario. Gracias por ponerlo. Porque me permitió conocerte y, y, y conocer tu mente. Conocer tu trabajo. Conocer lo que has hecho, que es algo que de verdad quiero que muchísimas, muchísimas personas conozcan todo lo que haces, porque es valiosísimo.
1: Ay, muchas gracias a vos también por, por abrir este espacio, por darnos la oportunidad de conversar, porque lo único que estamos haciendo aquí es construir conocimiento. El conocimiento no es de uno, o sea, uno lo que tiene que hacer es compartirlo, porque al final... Si trabajamos entre todos, pues vamos a poder ver ese cambio que queremos ver en el mundo. Y, y lo mejor que podemos hacer es dejar un poquito al lado el ego de, de yo he hecho esto, yo soy esto, yo sé tanto. Y más bien abrirse a la posibilidad de cómo podemos colaborarnos mutuamente. Uh
0: -huh. Exacto, exacto. No sé si, si tengas algo más para decir o, o para ya decir adiós. No,
1: no. De, eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Eh, gracias a Sofi también por la invitación, por ese espacio tan bonito que tienes en, en Instagram, de, porque es una forma de informar, de discutir, de hacer cosas, y esto lo aplaudo, lo celebro un montón. Y, y las personas que sientan que quieren seguir hablando de esto, o que quieren aprender más, o que quieren que les recomiende algo, bienvenidos... A contactarme eh, yo creo que una de las cosas que yo más quiero hacer y de las cosas que quiero es regresarle a mi país por darme la vida por haber nacido aquí <ríe> es precisamente todo este conocimiento es poder compartir eso y poder trabajar de la mano para que nosotros como país salgamos adelante porque lo podemos hacer, entonces bienvenidos a la discusión y y también pues a Sophie y, y a todas las personas que trabajan contigo, que están en contacto contigo eh, los felicito a todos por esta labor que están haciendo y, y sigamos conversando
0: Vale, Lau, muchísimas gracias, muchísimas muchísimas gracias, les voy a dejar las redes de ella acá en la descripción abajo del video, eh, del, video del podcast, perdón y les voy a dejar también una pequeña definición sobre lo que es el concepto Cradle to Cradle Está, está bien, cradle, sí, cradle to cradle. Bueno, no. cradle, to cradle. Eh, pues para que sepan, porque no, no lo alcanzamos a, a definir en el, en el camino, pero bueno, para que ahí tengan como una breve definición y ya si les interesa más, bueno, le pueden preguntar a Lau, que ya estoy segura que más que feliz de contestarles. También lo mismo, cualquier duda que tengan ustedes, saben que, que este espacio es enteramente de ustedes. Muchas, muchas gracias a los que nos escucharon hasta acá. Una hora y 17 minutos es bastante tiempo, pero vale mucho la pena cuando estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.